0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld en ongekend snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschapper soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan en hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord Medicijn Gebraak. Welkom, Rudy Bouwmaar. Zou je jezelf willen introduceren?
1: Ik ben verslaggever bij Nieuwsuur, al heel lang. Ik denk wel ruim 20 jaar, tenminste. Vroeger heette het Nova. Algemeen verslaggever, dus doe van alles. Maar ik heb wel een uh, nou ja, expertisegebiedje opgebouwd afgelopen paar jaar. En dat uh, komt voort uit mijn interesse in uh, desinformatie... en complottheorieën en sociale media en algoritme... en uh, alles wat ermee samenhangt. Uh, dus daar maak ik wel uh, ja, wat meer onderwerpen over... Uh, dan, ...dan andere dossiers, maar ik doe in principe van alles.
0: Dus je bent de afgelopen anderhalf jaar goed aan je trekken gekomen?
1: Zeker, ja. ja finest hour. Wat,
0: wat, wat is jou nou opgevallen aan afgelopen anderhalf jaar? Is, is, is dit nu echt een uitzonderlijke situatie... ...of is het iets wat we eigenlijk vaker hebben gezien en moeten we het accepteren als iets wat bij deze samenleving hoort.
1: Nou, kijk, aan de ene kant, um, ja, dat hoor je deskundigen natuurlijk ook wel eens zeggen... is een, een crisis als deze uh, vruchtbare bodem voor, voor, voor desinformatie en complottheorie en propaganda. En dat is inderdaad niks nieuws. Maar ik denk zeker wel dat het, um, we hebben het nog nooit eerder op zo'n manier gezien tijdens het sociale media tijdperk. Uh, dus dat het zo ja, zichtbaar is en dat, je, ja, dat veel mensen ook om zich heen, iedereen kent wel iemand die hè, een beetje verdronken is in de fabeltjesvuik. Uh, ik denk dat dat wel, wel nieuw is, dat we dat niet eerder hebben gezien. Uh, ja, dat, dat is wel iets anders dan, dan eerdere uh, desinformatie explosies in uh, crisis.
0: Maar is het alleen meer of is het ook
1: anders? Het is ook anders. Kijk, vroeger um, waren complottheorieën um, vaak ook relatief ongevaarlijk. Vroeger, eerder deze eeuw, heb ik het dan eerder over. Hè. Ik bedoel, als je ziet naar, nou ja, goed, 9-11 uh, was een inside job, of uh, Elvis is still alive, of de man op de maan heeft niet echt erop gestaan. Prima, daar doe, doe je geen vlieg kwaad mee, zullen we maar zeggen. Maar wat je nu natuurlijk ook wel ziet is dat, ja, dat, dat het een soort algeheel overheidswantrouw is. Wantrouw tegen experts en elites. Um, uh, wat ook resulteert in, in intimidatie. Uh, nou ja, kan geen dag voorbij gaan of we zien op het nieuws wel weer ergens. Iemand die bedreigd is of een gebouw is, dat is beklad. Um, ja, dat, dat is natuurlijk wel next level. Overigens is dat natuurlijk in de verre geschiedenis ook weer niet uniek. Want we hebben natuurlijk in de middeleeuwen ook wel allerlei pogroms gezien. Omdat nou dan de joden iets in een, een beekje zouden hebben gegooid of een bron. Maar het is wel treurig dat wij nu in dit tijdperk, terwijl er zoveel informatie beschikbaar is. Je zou verwachten hè, dat we dat in onze beschaving inmiddels zouden hebben gepasseerd. Dat is Het is wel treurig om te zien dat we weer een beetje terug bij af zijn op dat vlak.
0: Ja, want je, je zegt die wantrouwen richting uh, uh, de elite en de politici en dergelijke, maar ook richting journalisten. En dat ben je zelf.
1: Ja, dat ben ik zelf. Dan nou moet ik daar wel weer de kanttekening bij zeggen, uh, als je natuurlijk weer de slager die zijn eigen vlees keurt, uh, dat, dat media wantrouwen wat mij betreft altijd een beetje uh, overdreven is uh, de, laatste paar jaar, de laatste twee jaar. Dus heel, veel, heel vaak wordt er gezegd, het neemt toe, het neemt toe dat media wantrouwen, maar elke keer... Als je iemand, als je een groep mensen enquêteert, en dan heb ik niet over één enquête, maar gewoon eigenlijk alle onderzoeken die naartoe gedaan worden. Uh, internationaal en nationaal, blijkt er steeds uit dat het vertrouwen in Nederland in journalisten eigenlijk best wel groot is. Uh, relatief uh, hoog ook ten opzichte van andere landen. En dat dat... Uh, nou, in de laatste onderzoek is dat ook zo gebleven. Dus ik wil daar ook zeker wel... Uh, nou ja, een uh, nuancering bij, uh, bij zetten. Nou moet ik wel erbij zeggen... dat um, uh, de ja, mensen die wel... Heel erg, uh, journalisten wantrouwen... wel radicaliseren. Dus dat het ook wel steeds... lastiger voor, voor ons wordt. Dus is dus zeker niet onbetekenend. Um, maar om nou te doen alsof er... een soort van algeheel media wantrouwen is gaat volgens mij te ver. Ook daar weer een kanttekening bij naar de toekomst. Uh, we hebben in het begin van de pandemie gezien dat vertrouwen in overheid... maar ook in journalistiek uh, best wel uh, hoog was gebleven. Uh, nu hebben we de laatste de ontwikkeling is natuurlijk wel dat... In, met name naar de overheid toe dat wel behoorlijk is gedaald. Hè. Ik meen even uit mijn hoofd van... Nou ja, twee derde van de mensen die echt wel vertrouwen in de overheid hebben... naar één derde. Uh, we weten dat... dat met um, uh, nou ja, media, dat dat allemaal een beetje samenhangt. Uh, en ook het, het geloof in desinformatie en complottheorie daarmee samenhangt. Um, ja, als dat inderdaad nu zo drastisch uh, lager is dan pak een beetje anderhalf jaar geleden... dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat nu zich gaat ontwikkelen. Dus misschien... Um, uh, ja, dat dat geloof in complottheorieën en ook het wantrouwen in, in, in media. Uh, ja, dat dat wel degelijk daalt. Maar tot nu toe hebben we in de onderzoeken in Nederland dat nog niet heel sterk gezien.
0: Ik wil zo meteen ook nog wel even weten wat dat met jou zelf heeft gedaan. Maar even terug naar de, naar die, uh, naar de pandemie zelf. Uh, je houdt je al een aantal jaren bezig met desinformatie en met het ontmaskeren van, uh, van fake news en dergelijke. Uh, wist je meteen dat dit eraan zat te komen toen die pandemie kwam? Of dacht je van. Oh, wacht, nu heb ik het.
1: Over... Nou ja, ik zag het wel aankomen in die zin dat je het natuurlijk bij iedere grote nieuwsgebeurtenis um, uh, hebt. Hè. Of het nou een, uh, weet ik veel, een, 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 een oorlog is die er gestart uh, Ik heb veel oorlogsverslaggeving gedaan, tenminste, veel. Uh, crisisverslaggeving laat ik zo zeggen, waaronder ook oorlogsverslaggeving. En uh, dan zie je natuurlijk altijd uh, dit soort tendenties. Ik heb bij MA17 uh, nou ja, uh, op de rampplek veel geweest, in dat gebied geweest. Dat, zag ik, dat was natuurlijk ook al um, uh, nou ja, een nepnieuws-epidemie uh, alle letteren. Um, dus in die zin had ik het wel verwacht. Maar wat ik eerlijk gezegd niet verwacht had, is dat dat zo dichtbij zou komen. Hè? Ik zei aan het begin van het gesprek, er zijn steeds meer mensen en ook ik... die in de nabije omgeving ook mensen zien die hierin verdrinken. En ik had altijd de illusie dat dat in mijn sociale cirkel of familie niet zou voorkomen. Um, en en dat, is, dat is anders gebleken, dus dat is wel anders dan ik had verwacht.
0: En hoe verklaar je dat?
1: Um, nou ja, uh, het is natuurlijk ook wel een, een crisis die heel lang aanhoudt. Uh, dus de onzekerheid en, 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 en ja, de onduidelijke factoren, hè, die zijn die, natuurlijk. Het is een epidemie. We hebben dit nooit meegemaakt. Dus ook voor beleidsmakers, media, wetenschappers. Is dit allemaal nieuw? Um, en alle onzekerheid die daarmee samenhangt... Uh, en die zo lang aanhoudt. En het ook wel wiebelige beleid natuurlijk... wat we het gehad hebben, wat steeds maar verandert. Um, ja, dat helpt allemaal niet. Um, en ik denk dat dat uh, ja, mensen snel in, 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 een, uh, in, in de twijfel duwt. En waar twijfel is, is ontvankelijkheid voor desinformatie. Is
0: het is natuurlijk ook zo dat als je het over MH17 hebt... dan, uh, dan is dat... Iets wat iedereen heel erg vindt. Maar wat wel op een, uh, op een behoorlijke afstand is gebeurd. Uh, waarin netnieuws ook vrij, vrij uh, recht gedirigeerd zou kunnen worden tot één bron. Uh, de, de, de informatie die vanuit de, de Russische hoek zou komen. Hier heb je natuurlijk te maken met een pandemie die iedereen aangaat. En die bij iedereen heel dichtbij komt. Want je kunt je er niet aan onttrekken.
1: Ja, ja. nee dat klopt. En, en ja... Op het moment dat je het je dagelijkse leven constant te maken krijgt met QR-codes die je moet gebruiken. Keuze voor een vaccin wat je wel of niet moet nemen. Baan die je wel of niet kwijtraakt. Uh, nou ja, dat soort zaken. Ja, dan, dan ja. ben je er net wat meer mee bezig. En wat ik in het begin ook wel heel erg heb gezien... dat er gewoon te veel mensen met te veel tijd waren. Uh, die dus te veel thuis achter een computertje eenzaam en alleen... zonder, um, nou ja, zonder met iemand te kunnen sparren of een gedachte te kunnen wisselen... Uh, ja. in, de, in, de, in de sociale media uh, verdronken. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke factor is.
0: Ja. de illusie van zelfonderzoek doen.
1: Ja, nou dat is natuurlijk echt een illusie het, het is al een beetje door veel... Nou ja, eh, mensen die wel eh, de media vertrouwen... wordt het ook al vaak spottend gebruikt hè, richting complotdenkers. Je eigen onderzoek doen, tussen haakjes. Want ja, het, is ook wel die term, het is ook wel echt een karikatuur geworden. Hè. Juist mensen die heel erg prat gaan op dat ze hun eigen onderzoek doen... zie je natuurlijk ook vaak met de meest ridicule theorieën en, en uh, vage bronnen... en uh, uit de context getrokken citaten en uh, B-experts aankomen... Um, dus in die zin is dat, uh, ja, dat is een gevleugelde uitspraak. Je had eerst natuurlijk in het Trump-tijdperk alternatieve feiten. Hè? We hebben natuurlijk heel erg omgelachen met z'n allen. En nu is de uh, term nou ja, uh, eigenlijk vervangen door eigen onderzoek doen. Dat is nu toch wel uh, ja. exemplarisch.
0: En als we eens gaan kijken naar de, naar de inhoud. Sorry. Als we eens gaan kijken naar de inhoud van, uh, dat, van die desinformatie. Er is natuurlijk een ongelooflijke veelheid aan, aan, aan uitingen geweest. Uh, of het nu ging over. Uh, de mondkapjes en de schadelijkheid, het bestaan van het, van het virus, de herkomst van het, van het virus tot en met alles wat met vaccinatie te maken heeft. Of met de werkzaamheid van bepaalde geneesmiddelen te maken heeft. Is er een soort van categorisering te maken in soorten desinformatie?
1: Ja, we kunnen een paar van de onderwerpen die je nu noemt straks langsgaan. Maar wat betreft de categorisering zie ik wel een categorie hè, van nou ja, de meest ridicule dingen. Dus dan, daar schaar ik maar even onder uh, de, 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 de chips in de vaccins en de magnetische uh, vaccins. En de, de bodegraven complottheorie rond satanisch ritueel misbruik door Jaap van Dissel. En uh, nou ja, dat er elites in tunnels onder de Den Haag uh, kinderen zouden misbruiken. Nou, dat, dat schaar ik maar even tussen de echte, echte bizarre... Theorie, waar natuurlijk maar een kleine groep is die daar echt in gelooft. Maar wat ik wel echt veel meer zie nu, is, is ja, de pseudo-wetenschap eigenlijk, um, waar je zelfs als journalist, maar zeker als leek, uh, ja, best wel moeilijk, moeilijk uh, in door kan dringen. Hè. Je, je ziet veel meer mensen, zowel um, nou ja, sociale media-kanalen die daar hun beroep van hebben gemaakt, als, als particuliere Twitteraars die met screenshots en, en linkjes komen. Uh, zie je een categorie van mensen die toch aankomen met ja. Wat ook bij uh, mij overkomt als ja, mensen die een dokterstitel hebben, of een, een, een wetenschappelijke publicatie van een, uh, uh, van een preprint server die er heel interessant uitziet, die ik niet helemaal begrijp, maar ja, dan zal het wel, dan zal het wel heel uh, betrouwbaar zijn. Hè? Dat, dat, ja. dat denk je dan al snel. Um, cijfers van bepaalde officiële websites die gedropt worden in een screenshot um, met een bepaalde tekst erbij, dat ik denk van ja. Nou ja, als het van die officiële websites zou komen, zal het wel kloppen. De, dat is vaak voor mij al moeilijk te, om te doorgronden als journalist. Daar ben ik best wel eens flink mee bezig. Ik heb nog eens de hulp van de skurs, deskundigen nodig ook. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, leken, om het zo maar te zeggen. daardoor op het verkeerde been worden gezet. Ja. En dat is wel echt een, een nieuwe categorie, vind ik. Het was voorheen, het netnieuws was toch allemaal wat platter. en wat, um, nou ja, wat simpeler te doorgronden.
0: En de, wat je aanstipt is. Uh is iets wat uh, mogelijkerwijs nog, nog misschien gevaarlijker is... dan, dan het nepnieuws aan zich. Is het verspreiden door mensen die je wel als autoriteit zou mogen zien?
1: Jazeker. jazeker. Ik... En het is natuurlijk lastig als uh, iemand een wetenschappelijke titel heeft... Uh, om dan uh, ja, te weten of diegene al dan niet betrouwbaar is. En dat geldt ook voor onderzoeken. Ik heb nou ja, recent een reportage gemaakt over alternatieven over coronamedicijnen. En wat he, naast een vaccin nog kan helpen om, om coronapatiënten op te lappen, om het zo maar even te zeggen. Um, en nou ja, er zijn gewoon een aantal medicijnen die daar goede resultaten mee boeken. Monoclonale antistoffen op dit moment werkt goed in ziekenhuizen. Niet zo goed als, als vaccins overigens. Um, maar je hebt dan ook dat ivermectine. Dat is natuurlijk heel erg groot op sociale media. Sommige mensen zullen nooit van gehoord hebben. Maar als je op sociale media zit, dan kom je dat tegen. Net als vorig jaar hydroxychloroquine en dat wordt dan door heel veel mensen als heilige graal onthaald. Nou, aan de ene kant wordt daar de spot mee gedreven... omdat in Amerika uh, mensen de dierlijke variant die bij de veewinkel kan kopen... in een jerrycan kochten en daar te veel van namen in het ziekenhuis belanden. Dat is natuurlijk heel dom. Maar aan de andere kant, um, ja, ik kreeg ook allemaal linkjes om mijn oren uh, geworpen... Waar, ja, waar je toch positief, positieve resultaten in zag. En waar allerlei dokters aan mee, artsen aan meegewerkt hadden um, in uh, delen van de wereld. Dan word je toch wel een beetje aan het twijfelen gebracht. En ja, wat blijkt nou na analyse van een aantal mensen die er echt heel veel verstand van hebben. Dat nou ja, die... Um, ...onderzoeken die uh, positieve resultaten lieten zien... ...allerlei methodologische um, flaws hadden, dus uh, nou ja, mankementen hadden.
0: Of zelfs gewoon simpelweg vervalst waren van A tot Z. Waar gewoon ja.
1: inderdaad gewoon um, uh, nou ja, tien patiënten... Uh, ...tien keer gekopieerd werden, zullen we maar zeggen. En ja, inderdaad frauduleus. Ja, dat zou ik ook niet zo snel verwachten. En ik wist ook niet dat dat kon. En ik denk, ja, dat staat toch op zo'n officiële website. En dan blijkt zo'n officiële website dan... Ja, een preprint-website te zijn waar iets nog niet gepeer reviewd is, hè, door andere deskundigen beoordeeld. Ja, dat is, dat is natuurlijk allemaal nieuwe materie. Dat hebben we nooit eerder gezien, dat je, dat je um, op die manier ook met nepnieuws te maken krijgt.
0: Nou, is het natuurlijk zo dat, want we hadden erover, hè, die, 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 die officiële informatie, of informatie die ook gedeeld wordt door artsen of dus zelfs door hoogleraren, waar je vraagtekens bij mag zetten. Uh, ik zie dat nu met dat Lancet-onderzoek interview uh, of, uh, uh, onderzoek heel sterk. Hè, waarin de pieklood uh, bij gevaccineerden ja. hetzelfde zou zijn als bij ongevaccineerden.
1: Ja, goed voorbeeld.
0: Ja, en dat zie, dat zie ik dan verspreid worden door hoogleraren... zonder dat ze het onderzoek hebben gelezen. Dat is eigenlijk ook wel schokkend.
1: Nou, de journalistiek is ook wat aan te rekenen. Want je ziet dan een kop voorbij komen van um, gevaccineerden... net zo besmettelijk als ongevaccineerden. Ja, als ze eenmaal zijn... Besmet kan dat ja. zo zijn. Hè? Maar um, eerst moet je nog besmet raken. En ja. zoals bekend uit andere onderzoeksresultaten. zijn um, gevaccineerden gewoon minder snel uh, ontvankelijk. om besmet te raken. Ja. Dus die kop die is dan ook al heel slecht. Ik zag dat bij RTL. ik zag het ook bij de BBC hoor. Uh, het is niet om een bepaalde medium. Uh, zwart te maken. Het had ons dus ook kunnen gebeuren. Maar um, ja, dat, dat zijn natuurlijk hele gevaarlijke dingen. Want je weet in dit tijdperk. dat dit soort koppen. ...los worden geweekt van het artikel. Yeah. Want en dan, mensen verspreiden het screenshot... ...en lezen het artikel niet meer.
0: En is dit, dit verband nog van belang... ...wie waren nu die ongevaccineerden... ...waarmee vergeleken werd?
1: Ja, want ik heb wel begrepen... ...dat er een, een controlegroep is geweest... ...die uh, nou, wat uit kinderen bestond... ...waardoor er eigenlijk de vergelijking niet goed is uh, ja, te precies. maken. Hè? Dat scheelt ook nog. Dat is natuurlijk iets wat uh, ja, journalisten zeker ook moeilijk kunnen doorzien. Daar moet je toch wel ja. wetenschappelijk voor onderlegd zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we wetenschappers blijven uh, uh, ja, consulteren en ja. niet denken dat we dat zelf allemaal maar kunnen.
0: Nou, als we dat toch naar die verantwoordelijkheid van de journalistiek daarin hebben. Um, een van de dingen die, die mij is opgevallen is dat de mensen die een tegengeluid uh, gaven, ook nogal gemakkelijk op het podium gehezen, gehezen werden. Ja. Of nu ging het om uh, huisarts Elens, die uh, uh, hydroxychloroquine ging promoten. Of nu weer met die vier uh, uh, eerste hulpartsen die, uh, uh, die naar voren komen met een, met een brief. De, op het moment dat je een, een tegengeluid uh, gaat, gaat gaan
1: laten horen, dan kom je ook wel erg makkelijk in de publiciteit. Ja. Ja. Kijk, Er is natuurlijk een, een groep die enorme ja, honger heeft om nou ja, de overtuiging bevestigd te zien. En als er dan iemand op een podium stapt met een nou, laat zeggen, witte jas aan... Uh, dan wordt hij inderdaad enorm op het schild geweest op sociale media. Dat is iets wat me echt is opgevallen de laatste tijd. En dan wordt er ineens, ondanks dat er natuurlijk altijd wantrouwende berichten... door diezelfde groep over wetenschappers en artsen en dergelijke worden verspreid... dan is ineens de wetenschapper in, in, in kwestie een held... Want die bevestigt wat ze al dachten. En wij als journalistiek worden vaak kwalijk genomen, wordt vaak, vaak kwalijk genomen, dat we uh, nou ja, het dissidente geluid uit, uit die groepen wat te weinig aan het woord laten. Um, maar ja, ook daarbij geldt weer het probleem van vals balance. Um, hè, wat je in de klimaatdiscussie natuurlijk ook langer hebt gezien. Uh, dat als je elke keer een, um, nou ja, een, een dissidente huisarts... die vindt dat, weet ik veel, um, vaccinatie uh, niet verstandig is... tegenover een pro pro-vax huisarts zet. Ja, dat is natuurlijk uh, een valse balans. Want de overgrote meerderheid van alle huisartsen of artsen... vinden dat wel een verstandige keuze. En, Um, ja, het is verleidelijk ook wel voor journalistiek. En, en zeker als je in sociale media die mensen op schild gegeven zit... worden om die mensen dan toch op te voeren. Ja. Um, maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Daar ben ik helemaal met je eens.
0: Ik zag een, uh, een cartoon voorbij komen... ...waar in het ene plaatje stonden honderd mensen... ...en één iemand daaruit die zei... Uh, ...ik smeer me graag in met stront. En de rest stond me aan te kijken... ...van ben je helemaal goed bij je hoofd? En het volgende uh, plaatje was een talkshowtafel met die persoon die zich graag insmeert met stront... en iemand er tegenover. En de, de talkshow-host die zegt dan ook van... ja, dit is uh, meneer X en die smeert zich graag in met stront... en deze meneer vindt dat raar. Alsof dat een soort van heel normaal iets is... dat je inderdaad in, ook in een soort van evenwichtige discussie moet gaan, uh, gaan uh, ja.
1: bespreken. Ja. Nou, ja, Even los van de stondvergelijkingen, Die laat ik verder aan de cartoon maken. Maar je hebt het over talkshows. Met name bijvoorbeeld Op1 heeft natuurlijk daar vaak kritiek op gehad. Dat ze allerlei... Nou, niet, niet altijd deskundige mensen aan tafel lieten. Je hebt het net over Rob Elens. Ik had toevallig uh, voor een reportage ook uh, via rector contact met hem afgelopen week. En die, ja, die heeft dan allemaal patiënten die, hele, uh, ja, die op zijn geknapt met ivermectine... en vorig jaar met hydroxychloroquine. Hij is beboet hè, voor het, uh, het, het, het um, voorschrijven van ivermectine. Um, maar zelfs ik als niet-wetenschappelijk geschoolde journalist... Um, ja, mijn boerenverstand kan ook beredeneren dat dat op zich niet zoveel zegt. Want ze zeggen zelf al, het gaat om een middel wat je vroeg moet toedienen. bij vroege covid, dus als je niet al te ziek bent. Ja, de meeste mensen die knappen sowieso op als ze, als ze niet al te ernstige covid hebben. Ik heb het zelf ook gehad. Dus ja, dat zegt niet zoveel. Je moet het natuurlijk afzetten tegen een, een controlegroep. En zolang je dat niet doet, zeggen die, die patiënten die zogenaamd goede ervaringen hebben met ivermectine niets. Want je weet niet wat er gebeurd was als je niet had gegeven. Dus ja, het is, het, is, het is wetenschappelijk totaal niet interessant.
0: Nee, dat was bij hydroxychloroquine dat hij hetzelfde. Had hij tien patiënten. Waarvan er bijna één een, een episode van hartfalen doormaakte. Nou, dat is ook ja. nog uh, heel fraai. Uh, Desalniettemin is, is, is hij naar voren geschoven als een van de uh, mensen die, uh, die de mond gesnoerd wordt. Hè? Want dat is soms het, 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 het adarium dan. Ja. Je mag tegenwoordig niks meer zeggen.
1: Ja, je mag juist heel veel zeggen tegenwoordig, maar mensen zijn wel boos als, nou ja, als uh, uh, mensen als meneer Elis dan te weinig uh, media aandacht krijgen. Ik vind dat overigens wel meevallen, want je, je zei zelf al, of ik zei zelf al, hij heeft in de opeen gezeten. Nou, uh, waar, wat wil je nog meer, zou ik zeggen. Um, maar dat is, dat is wel opvallend, ja. Ja, dat... Um, ja, de, de witte jassen die net even wat anders zeggen dan de meeste witte jassen... Uh, die kunnen een, al vrij snel een helder status uh, ja. uh, krijgen. Ja. Ja.
0: Toch even terug dan naar de rol van de media daarbinnen... en, en meer in het bijzonder de rol van de journalisten daarbinnen. Want uh, je refereerde er zelf ook al een beetje aan... Uh, de kritiek die je vervolgens krijgt, die is ook niemands. Wat, wat ben jij zo tegengekomen?
1: ja, nou ja, goed, ik, ik, sinds ik dit doe... en ik doe dit al een jaar of vier en een half, vijf bijna... Hè, dus uh, krijg ik natuurlijk constant uh, allerlei haat. Want ik ben ook nog van de NPO. Nou, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. En dan ook nog van de NOS, dat is natuurlijk de Staatstv. En dan zal je wel een linkse journalist zijn. En nou, ik bedoel, alle clichés... Uh, heb ik natuurlijk wel duizend keer om mijn oren gehad. Op een gegeven moment uh, uh, ontwikkel je daar ook wel een dikke huid voor. Dus ik ja, kan daar niet vrij meer onschuldig. zo... Dat is nog vrij onschuldig. Dat is vrij onschuldig, dus daar heb ik ook niet zoveel... Uh, uh, dat maakt niet zoveel indruk, maar goed. Je krijgt natuurlijk ook wel zijn en nare berichten, ja. Dat is absoluut waar. Hoe naar, nou ja, dat ik de, de, Nou ja, het dat ik heel veel voorkomend het Nuremberg 2.0 tribunaal daar kom ik voor, want ik ben mede schuldig aan allerlei verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid, dus ik zal daar moeten terecht staan. En dan zou het natuurlijk het beste zijn als ik de doodstraf krijg, de galg verdien ik ook volgens sommigen. Uh, nou ja, dat zijn uh, dingen die wel eens voorbij komen. Ja, heb je wel eens aangifte gedaan? Nee, ik heb nooit aangifte gedaan, maar het afgelopen tijd wel toevallig voor het eerst uh, een paar keer overwogen. Uh, maar om ja, specifieke redenen dan, dan toch weer niet gedaan. Soms uh, vond ik het gewoon te kansloos. En bij mensen aan wie het wel duidelijk toe te schrijven was, hè, dus dat geen anonieme accounts waren. Ja, dat waren dan ook weer typisch de mensen die uh, uh, dit als een soort brandstof voor hun hele wezen zien. Uh, die dacht ik, nou, die doe, die doe ik. Ik dacht, ik doe ze meer plezier dan uh, kwaad uh, als ik nu aangifte ga doen. Ja. Heel en in goed. één geval zit iemand die toch een flinke gevangenisstraf boven zijn hoofd heeft hangen. Dus dacht ik van nou goed... Uh, en die toevallig die, uh, in Ierland zit. Uh, die toevallig uh, ja, in Noord-Ierland ja. in Belfast zit. En uh, ik denk de komende jaren niet meer uh, achter een laptop kan zitten. Dus uh, dat uh, hmm. geloof ik wel.
0: Belemmert het je in wat je doet of wat je zegt?
1: Ja en nee. Ik uh, laat me niet zo heel erg muilkorven. Al denk ik natuurlijk wel eens wat vaker dan vroeger in het weekend of... Uh, ...op vrije momenten, ik ga maar even niet nu uh, iets op Twitter zetten of zo... ...al doe ik het nog steeds heel veel hoor... Um, maar het belemmert je wel een klein beetje. In die zin dat ik bijvoorbeeld voorheen natuurlijk gewoon naar demonstraties ging. En even ging rondkijken en, uh, met de camera. En je weet uh, nou ja, dat met name de NOS uh, nu beveiliging inschakelt als we naar dat soort plekken gaan.
0: Zelfs niet meer zichtbaar is. Um, uh, een
1: andere plopkap gebruikt, ja. et cetera. Ja. Um, nou ja, dat zijn natuurlijk dingen uh, die je wel beperken. Want dan is de grens om daarheen te gaan, de barrière, de lat, is ook... Hoger. En soms denk ik van nou, ik zou best eens even gewoon rond willen lopen. En dat hè, wordt me wel eens kwalijk genomen door mensen uit de corona-sceptische scene Van uh, kom dan hier en praat met ons. En ik zeg, ja, 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 dat wil ik wel. En normaal gesproken zou ik ook even uh, langs wippen Maar nu, uh, vanwege veiligheidsvoorschriften, mag dat letterlijk niet meer van mijn werkgever. Dus dan uh, ja, dan laat ik dat toch zitten. Terwijl ik eigenlijk liever natuurlijk ook prima met die mensen wil praten. Maar ja, er zit nu een, een bepaald risico in. En dat uh, heeft ons voorzichtig gemaakt. En dus. ...begeef je wat minder makkelijk onder de mensen.
0: Oorlogsverslaggeving kan nog wel, maar dit kan niet.
1: Ja, nou goed, ik wil het absoluut niet vergelijken met oorlogsverslaggeving. En soms als mensen, en nu jij ook weer vraagt... naar ...hoe dit als journalist, journalist impact heeft... ...is het natuurlijk ook kinderspel vergeleken. Ik bedoel, ik heb ook onder vuur gelegen in Oost-Oekraïne... ...en een uh, pistool tegen mijn hoofd gehad in uh, Rio de Janeiro. En uh, nou ja, ik roep maar wat. Um, uh, dus dan valt dit allemaal wel weer heel erg mee.
0: Maar goed, het, het is wel onvoorspelbaar. En dat is, ik, ik, ik weet niet of jij dat als zodanig uh, hebt ervaren... is dat uh, je voorheen nog kon denken van... ja, dit zijn mensen die, 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 die schreeuwen... of die zijn heel stoer achter hun toetsenbord. Maar te vaak zie je uh, incidenten plaatsvinden... waar mensen echt doorgedraaid zijn... en gaan handelen naar datgene wat ze geroepen hebben. Een
1: goed voorbeeld is natuurlijk de Molotov aanval, motor of cocktail aanval moet ik zeggen... Uh, in het Groningse Huis van de journaliste Willem Groeneveld. Waar ik toevallig een paar maanden daarvoor nog was... voor een reportage over onveiligheid van journalisten. Dat was toevallig ook de dag dat het uitgezonden werd. Dat was ook de dag dat een uh, fotojournalist met een shovel... Uh, de, en auto en al de, 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 de sloot in werd gereden. Uh, ik was toen bij Willem Groeneveld omdat hij een steen door zijn ruit had gehad. Eerder al. Uh, dat werd met name zocht hij met name in de zin van Huisjesmelkers in Groningen... waar hij veel kritisch over heeft geschreven. Maar in dit geval, zoals inmiddels bekend... ging het ook om coronademonstranten, uh, om uh, anti corona -maatregel demonstranten, Betogers uh, uit de nou ja, complotscene, zullen we zeggen. Die uh, staan, meen ik, 3 december uh, op de regiezitting uh, in Groningen. Ja, en dat is natuurlijk wel een andere koek... Als, uh, als je een Molotov cocktail door je ruit krijgt. Gelukkig hingen bij hem al camera's... Door zijn werkgever verschaft vanwege dat steenincident. Waardoor ze snel in de kraag zijn gevat. Maar dat is, uh, dat is wel verschrikkelijk En daar sta ik zelf natuurlijk ook al bij staan. Ja.
0: Als we even de, 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 de soorten desinformatie maar even aan de kant zetten. Wat moeten we ermee?
1: Hoe moeten we er eigenlijk mee omgaan?
0: Want die worsteling zie je bij iedereen.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is absoluut een worsteling. en ja, Ik heb natuurlijk wat langer te maken met die worsteling. Omdat ik al pre-corona met die uh, materie te maken had. Dus ik heb er wat meer denk ik, over nagedacht aan andere journalisten. Uh, maar het is nog steeds iedere keer een afweging maken. Ik werd toevallig gisteren in een ander interview in Jank naar gevraagd... en toen werd er gevraagd van, ja, wat zijn je criteria? Ja, die criteria, die kan je eigenlijk niet zomaar opstellen. Ik heb wel wat vuistregels. Kijk, aan de ene kant, die ligt voor de hand... als een, een desinformatieverhaal van complottheorie echt viraal gaat... en echt een groter publiek bereikt... Uh, dan is het natuurlijk ook tijd voor de media om, om dat uh, te ontkrachten... te debunken, te verslaan. Um, maar soms besteed ik ook aandacht aan hele kleine complottheorieën. Nou ja, ik gaf net het voorbeeld van Bodegraven... waar um, in de jaren 80 dan satanisch de moorden door Jaap van Dissel zouden hebben plaatsgevonden volgens sommigen. Dat is natuurlijk een hele marginale uh, niche op Telegram... en op, uh, op YouTube geweest van een relatief kleine groep... waar je normaal gesproken natuurlijk helemaal geen aandacht aan zou, aan, zou besteden. Sterker nog... Ik had het al een paar weken door dat het daar hè, bloemleggingen waren op die begraafplaats. Ik heb daar niets mee gedaan, expres niet, omdat ik dat geen lucht wilde geven. Maar op het moment dat ik merkte dat ja, de, de, de burgemeester en de ambtenaren gestalkt en bedreigd werden, geïntimideerd werden... dat ze daar last van hadden, dat nabestaanden daar last van hadden... dat het maar doorging en doorging zonder enige media-aandacht... Op een gegeven moment werden Nicky Verstappen en Marianne Vaas erbij gesleept. Ging het ook verder dan Bodegraven in het uh, noorden van het land en ook andere delen van het land. Ja, dan, dan kan je dat ook niet meer over het hoofd zien. Ondanks dat het een kleine groep is, maar wel een kleine groep die grote maatschappelijke gevolgen heeft. Grote maatschappelijke gevolgen. Uh, misschien overdreven, maar in ieder geval impactvolle maatschappelijke gevolgen. En misschien ook wel grote, hè? want er zijn nu een heel aantal rechtszaken al gevolgd waarbij... Uh, flinke gevangenisstraffen zijn uitgedeeld voor een aantal van deze complotdenkers. En er komen nog een heel stel van deze rechtszaken aan. En die aanklachten zijn niet, uh, niet mals.
0: Aandacht besteden aan desinformatie of aan alternatieve waarheden, dat is één. Er tegen ingaan is natuurlijk nog iets anders wat je kunt doen.
1: Ja, uh, ik denk dat het in veel gevallen toch nodig is. En uh, ja, als je merkt dat er... Virale verhalen zijn op sociale media, dan kun je bijna niet anders dan die ook wel corrigeren. En ik heb dat te weinig gezien. Zowel ...vanuit de overheid, als vanuit de journalistiek... ...als vanuit zeggen, de medische wereld. Je ziet lokaal wel wat dingen, hoor. In Utrecht bijvoorbeeld een reportage gemaakt... ...en heeft de GGD dan wel van die ja, TikTok-filmpjes gemaakt... ...waarin nou ja, de magnetische werking van vaccins, et cetera... ...werd gedebunkt en zo. Hè. Um, maar ik denk wel dat je veel meer kan doen. Je hebt ook natuurlijk heel veel onrust gezien... Uh, ...over nou ja, serieuzere kwesties of vruchtbaarheid bij vrouwen... ...wat natuurlijk een hardnekkige is. En dat, dat, echt geen, ja, dat is echt geen um, kleine groep die dat vindt, hoor. In mijn beleving is het toch wel grote... Groepen vrouwen die denken: van ja, uh, je weet het niet. En wat ik wel weet, is dat als ik jongen, als u als gezonde jongeren. vrij weinig kans op ziekte door COVID maakt. Dus dan neem ik maar het zekere voor het onzekere. Dat is dan de gedachte. En ik denk dat je daar best wel uh, uh, als overheid veel meer voorlichting tegenaan mag gooien. Uh, uh, en niet alleen maar een, 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 nou ja, een honderd keer uh, herhaald reclamespotje op tv... wat ik in het begin van de campagne met name heb gezien. Mm -hmm. En dat geldt ook voor de journalistiek. Veel journalisten houden het natuurlijk ook een beetje bij zichzelf. Verslaan gewoon, um, uh, nou ja, wat zal dat? Die doen gewoon aan verslaggeving. Maar als je als, je als journalistiek constateert dat het bepaald nepnieuws hardnekkig is... vind ik ook echt wel dat je dat mag uh, ontkrachten en dat je daar... Uh, goede informatie tegenover mag zetten. Ik vind echt wel dat je dat als journalistiek beter in de gaten mag houden. Het is echt wel... Het is 2021, hè?
0: Vind je dat de journalistiek te veel... Eh, de facilitator is geweest van... hoor, wederhoor en dat is het dan?
1: Uh, nou... Ik denk dat journalistiek is het algemeen. natuurlijk best wel meer... Um, uh, dat is een gemakzuchtige manier van journalistiek. Hè? Is natuurlijk, je hebt vrij snel weer een programma als je een, een talkshow tafel volzet... met verschillende gasten die het met elkaar oneens zijn. Maar niet per se uh, even deskundig zijn. Dus dat, dat, tuurlijk uh, is dat niet de manier van journalistiek die ik graag zie. Um, maar dit is weer wat anders. Dit is gewoon puur het... Um, uh, ja, ik heb het echt over fact checks factcheck-rubrieken misschien zelfs, die je in omringende landen veel meer ziet dan in Nederland. Bijvoorbeeld bij de Belgen hè, zie je de VRT en KNAK en zo, die structureel laten zien. Oké, okay, dit uh, circuleert er. Wij hebben het gecheckt en dat hebben we zo en zo en zo en zo gedaan. Dit is een foto die viraal is gegaan. Wij hebben teruggezocht waar die foto nou eigenlijk vandaan komt. Dat doen we op deze manier. Het hele proces ook transparant maken, hoe je dat de uh -huh. journalistiek aanpakt, journalist aanpakt. En dan, uiteindelijk is dan bijvoorbeeld de conclusie van nou ja, de foto laat niet zien wat de, de, de plaatser ervan... Uh, bij beweert. Dat bedoel ik. En dat, ja, je ziet dat, dat bijvoorbeeld uh, nu net uh, uh, Frans 24, die is er ook mee begonnen. In Amerika zien we natuurlijk al langer fact-check rubrieken, uh, politiek fact, maar Reuters doet het ook, um, uh, Snopes, dat soort rubrieken. Uh, grote Amerikaanse media zoals de New York Times doen dat ook. En wij doen dat gewoon niet zoveel in Nederland. We zijn er toch een beetje bang voor. Um, en we besteden wel aandacht aan, nou ja, uitwassen van, uh, he, van een beetje gekkies kijken, zullen we maar zeggen. Uh, in de, in de Q&A-sfeer bijvoorbeeld. Maar niet gewoon heel feitelijk bepaalde informatie ontkrachten. Zijn we daar te bang voor? Ik denk, het wel. Ik, denk de... het wel. ik heb het zelf ook gemerkt in de journalistiek. De eerste onderwerpen, ook tijdens de pandemie... die ik zelf wilde maken binnen Nieuwsuur... Ja, dat werd ook niet altijd even uh, uh, groots onthaald. Er was altijd heel veel sceptisch bij. Moeten we zo'n groepje wel aandacht gaan geven? En dat is allemaal veranderd en dat is... Ook intern he, heeft men mijn leiding et cetera, echt ingezien van nou, dit is toch een, een serieuze factor uh, waar we rekening mee moeten houden. Dat zie je nu ook he, met de vaccinatiegraad, uh, want het is toch een beetje dezelfde groep, dezelfde vijver waarin ik vis met mijn uh, hm. verhalen. Um, maar ja, ik ben aan het begin ook wel eens door collega-journalisten... Uh, een beetje afgezeker van ga je nou aandacht besteden aan uh, met een enquête... aan, aan nou ja, of uh, corona te maken heeft met 5G of mensen dat denken en zo. En ja, ik heb in het begin van de pandemie een enquête gedaan via Ipsos... en er bleek uit dat 15% van de Nederlanders dacht dat corona een biologisch wapen is... dat in een lab is gecreëerd, ge gemaakt. Hè? En... Um, nou ja, dat vind ik best een behoorlijk aantal. Overigens ben ik dit voorjaar dan weer afgezekerd door um, opiniemakers... En, en populistische politici die dan zeggen van... haha, zie je wel Rudy, je zei dat het complottheorie was... maar dat is het niet, want Biden heeft een onderzoek uh, verordeneerd. Um, nou, dat, dat klopt overigens niet helemaal... want het ging ons om het biologische wapen hè, dat gecreëerd was... wat we als complottheorie hebben betiteld... niet om aan zich de optie dat het uit een lab ontsnapt zou kunnen zijn... want dat is natuurlijk wel mogelijk. Maar goed... Um, ook daarvan geldt dat uh, Veiligheidsdiensten in Amerika uh, uh, ja, dat niet meer echt als een serieuze optie. In meerderheid in ieder geval als serieuze optie uh, beschouwen.
0: Nee, maar je ziet bijvoorbeeld in, ik woon zelf in Wallonië. In Wallonië, daar, daar is de, uh, daar hebben de tv zenders ook afgesproken dat sommige mensen gewoon echt niet aan tafel komen.
1: Ja, daar is een hele medialogica uh, ja. over geweest. Hè? De aanpak van Wallonië om populistische politici te weren ja. en die niet op te voeren in. Uh, ongeknipte interviews, ja. dus niet in live interviews op te voeren. Ja, uh, ja en ik, ik
0: zeg dat niet omdat ik dat per se goed nee, vind. Nee, nou, ik maar vind, het, ik, ik vind tegendeel... het ook niet goed.
1: Ik, vind het, ik, ik zou daar niet voor zijn.
0: Nee, maar het tegendeel zie ik, denk ik wel eens in Nederland te zien...
1: Ja, maar niet dus, in ons uh, programma, vind ik zelf. Ik denk dat wij dat evenwicht wel hebben. Uh, als je kijkt op uh, sociale media naar talkshow-tafels... wordt er natuurlijk wel vaak gekozen voor de, de man of vrouw met de grootste mond... en niet per se met de grootste achterban. Uh, ja. En dat is inderdaad uh, de journalistiek aan te rekenen. Maar wij proberen dat toch echt wel evenwichtig te houden in ons programma.
0: Ja. Nou, het wordt nog een uitdaging volgend jaar is Ongehoord Nederland... Uh... In het bestel komt.
1: Ja, als er dan nog iemand over is, hè? want het loopt wel uh, uh, vrij snel uh, leeg af en toe. Nou, misschien is dat overdreven, maar we hebben een aantal mensen zien weglopen. In het begin je van de Heide vanwege die uh, uh, uitspraken dat je Holocaust-ontkenners aan tafel zou moeten kunnen uitnodigen bij een omroep. En nu, uh, taak ook dankers, een uh, nou, belangrijke man bij omroep. Uh, ongehoord Nederland... die ook antisemitische uitspraken... tenminste, die antisemitische uitspraken... Uh, heeft gedaan en uh, daardoor is opgestapt... na onthullingen van de mainstream media... En zijn Handelsblad in dit geval. Uh, ja, dat is... Uh, uh, vaak zo bij dit soort organisaties... natuurlijk bij Forum voor Democratie... wat dan de politieke tegenhanger is... Uh, van deze omroep dat ook gezien natuurlijk... dat uh, daar op een gegeven moment... Uh, wel erg veel verloop was. Dus ja... ja.
0: Wat als je, als je zou zeggen van, nou ik kijk nu anderhalf jaar terug, we zitten er nog wel even in, hè, het zal nog wel even duren. Dus, uh, maar we kunnen langzaam maar zeker de balans gaan opmaken. Er wordt ook uh, waarschijnlijk een soort van parlementair onderzoek gedaan naar... Uh, ja, en uh, buitenparlementair onderzoek. En, hè? En ook dat, maar dat, dat, loopt, <laughs> dat blijft maar lopen. Dat is een beetje een
1: eenmansactie. Het klinkt wat officiëler dan het is. Ja,
0: ja, ja, maar dat blijft ook lopen. Dat soort initiatieven zullen we toch blijven zien. Um, wat zijn de twee belangrijkste lessen
1: die we kunnen leren? Ja, dat is een goede. Nou, um, iets waar we het eerder gesprek over hebben gehad. Uh, kijk uit voor false balance. Dus um, doe niet alsof één dissidente uh, witte jas um, uh, staat voor per se een hele grote groep. En laat je ook niet te veel opfokken door uh, mensen die dan uh, ja, vinden dat je die dan toch echt uit moet nodigen. Ik denk echt wel dat het... Uh, dat het afgelopen anderhalf, twee jaar geleerd heeft. Kijk, ik bedoel, een, een anderhalf jaar geleden zat Willem Engel... geloof ik, ook nog op tafel bij OP1. En we zien nu dat hij totaal geradicaliseerd is. Ja, um, het was toen wel overigens met een goede reden... want hij had wel een rechtszaak gewonnen van, uh, van de staat. Dus dat is uh, journalistiek dan nog wel te verdedigen. Um, maar ik vind wel dat je um, daarvoor uit moet kijken... Um, we uh, hebben Maurice de Hond een paar keer horen roepen dat hij uh, uh, zeker wist, 100% dat er geen uh, tweede golf zou komen. Nou, we weten ook hoe dat verlopen is. Toch blijft, hè, blijft hij nog een grote achterban houden uh, als het gaat om dit soort vraagstukken. Maar je moet als journalistiek toch echt wel afvragen of je daar nog uh, je voor moet lenen.
0: Dat is les 1, dat was les 2.
1: Ja, les 2. Les 2 is ook wel dat we als journalistiek... Uh, denk ik, een dikke huid moeten hebben. En ook wel uh, nou, ons niet moeten laten afschrikken... om in contact te komen met de kijkers en met de lezers. Want de neiging is natuurlijk voor journalisten heel erg... dat als je wordt aangevallen op sociale media, wat al snel gebeurt... om je dan terug te trekken in je nou ja, spreekwoordelijke ivoren toren... zoals we die vroeger... Uh, uh, werd ons verweten. Uh, maar... Ik denk dat het wel heel belangrijk is voor journalistiek om toch dat contact te proberen te houden. En als je dat niet op sociale media lukt, doe dat dan op een andere manier. Ik probeer het zelf door nou ja, een podcast zoals deze te zitten en uit te leggen hoe we werken. Uit te leggen wat ons journalistieke proces is, wat overwegingen zijn. Ik probeer op Twitter dat te doen door, als ik iets tweet dat met bronnen te doen. Altijd te verwijzen naar hè, waar haal ik mijn informatie vandaan. Um, nou, factchecks, ik net aanhaal... dat je laat zien hoe je... Hoe je uh, dat ook een beetje een educatieve functie heeft... Hè, aan sociale mediagebruikers, Van Zo kan je ook zelf bepaalde journalistieke factchecks doen... zodat wij het niet allemaal voor jou hoeven doen. Als je ons niet vertrouwt, doe het dan zelf... op een zorgvuldige manier. Ik denk dat dat allemaal best wel dingen zijn die belangrijk zijn. In journalistieke publicaties ook altijd verantwoorden... van hoe, hoe is iets tot stand gekomen. Die transparantie moeten we als journalistiek geven... Ondanks dat het af en toe dat je jezelf daardoor af en toe um, ja, uh, op een kwetsbare positie zet.
0: Rudy really Bama, bedankt.
1: Graag gedaan.